2: Hola, buenos días, somos aquí, estamos aquí en su programa Halcones Financieros. Yo soy Oscar Gómez, tengo el gusto de saludarlos hoy en el último programa del año. La verdad que hoy tenemos un programa diferente, vamos a hacer un poco la recopilación de todos los, de todos los invitados. de todo, Hoy no podemos decir que tenemos un gran invitado, porque tenemos muchos grandes invitados. La idea es tener un resumen de todo lo que nuestros invitados nos dieron. No. El año ha estado muy movido y el año empezó... Técnicamente para nosotros el 16 de enero con la visita de Carlos Ochoa, que era el Deputy CEO de Crédito Real, que él, él nos platica cómo surge Crédito Real y cuáles son sus fuentes de fondeo.
3: Crédito Real nace hace poco más de 25 años y lo que nosotros hemos hecho desde un principio es proveer financiamiento, distintas formas de financiamiento, a los, segmentos totalmente, a los segmentos tradicionalmente desatendidos por la banca. Básicamente eso eso sería en breve lo que nosotros hacemos. Es decir, la, 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 lo, nosotros estamos convencidos que estas ineficiencias de las cuales te hablo este, pues son grandes oportunidades de negocio y pues eso es lo que hemos venido explotando desde hace 25 años, ¿no? La compañía nace como un joint venture entre G Capital y unos socios, los socios mayoritarios de Mave. Y entonces nuestro giro principal en aquel entonces era proveer financiamiento para la adquisición de bienes de consumo, ¿no? Prácticamente eran muebles, electrónica, electrodomésticos y cosas así. Este, Con el paso del tiempo hemos ido expandiéndonos. Hoy día nuestro producto más visible son los préstamos de descuento vía nómina. Recuerden
2: escribirnos a nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en el Twitter, en arroba Fin y en el Facebook en Halcones Financieros y todos estos audios que estamos escuchando, bueno yo los bajé de la página de Podbean de Halcones Financieros donde semana a semana vamos subiendo los programas y luego de ahí, pues bueno, yo me puse a hacer la tarea de hacer una recopilación de bueno de lo que a mí me pareció más importante para cerrar este año, ¿no? Ya para casi finales de abril, el 23 de enero, nos, nos visitó Sergio Eduardo Velasco, que era el CEO de, ¿cómo se llama? y socio fundador del grupo Finbel.
3: Y él nos platicó cuál era la historia de Finbel. Llevamos 25 años en esto. Eh, hace 5 años, en el 2012, poco más de 5 años, nos hicimos públicos. La forma en la que la compañía se fondea Pues es primeramente con Tenemos relaciones con una buena cantidad de bancos Tanto nacionales como extranjeros Son alrededor de 16, 17 bancos Con los que tenemos relaciones este, es una Hemos sido bien activos en el mercado local Hemos emitido deuda en el mercado local Desde 1995 Y al día de hoy También tenemos otras fuentes de financiamiento Como son los mercados internacionales de deuda y finalmente lo que hemos hecho en los últimos meses ha sido, hemos bursatilizado carteras y todo esto con la intención de diversificar nuestras fuentes de fondeo, que es el, que es el la gasolina para continuar operando con este negocio. ¿no?
2: Bueno, terminaba ya el mes de enero, no exactamente el 31 de enero y estábamos viviendo una época de turbulencia, ¿no? la incertidumbre del tema de Trump ya en, ya en plena inicio de campañas electorales. Y tuvimos la suerte de invitar a Sergio Álvarez Ducoin, que es el chairman de Feng México Chapter, y al cual le, le, le preguntamos, oye, ¿cuáles son las perspectivas económicas de México para el 2018? Y miren, esto fue lo que nos
0: preguntó perspectivas económicas para este año eh, eh, son, de alguna manera, un crucigrama. El uh, Fondo Monetario Internacional acaba de ajustar sus perspectivas, eh, tomando en cuenta la reducción impositiva que hizo el presidente Trump en los Estados Unidos. El presidente Trump ha tenido una serie de, de ideas que a mí me parecen desafortunadas, pero esta en particular es una muy buena idea. Haber ajustado el impuesto de los Estados Unidos para convertirlos en algo competitivo los pone en una situación muy diferente a cómo estaban. No hay que olvidar que estaban en una situación muy buena, y ellos están en la parte alta de la curva de crecimiento. Pero bien, el FMI ajusta estas uh, predicciones y dice que la economía norteamericana crecerá aproximadamente seis décimas de punto más de lo que había estimado. Esto en el trimestre anterior, esa es eh, su estimación para este para este trimestre. Su, su estimación para este trimestre, debo aclarar, de los años 2018 y 2019. Este crecimiento significa un 25% más de la estimación original. Y en un momento en que estás en la parte alta de la curva, es complicada. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa, y es a lo que voy... Dice el fondo que el crecimiento americano va a arrastrar a la economía mexicana.
2: Estábamos regresando del primer puente vacacional del 5 de febrero. La verdad que era un día muy tranquilo, pero seguíamos con la preocupación de cuál era la relación comercial entre México y Estados Unidos y cuál era su perspectiva. Con lo cual, pues aprovechamos a invitar a Jesús López Flores de Análisis y Económicos de Financiero Grupo Base, para que él nos platicara cómo está y cómo la veían ellos. Miren, escucha La razón por la
4: que existe una eh, reacción del tipo de cambio, de, de la paridad peso dólar en particular, pues es, eh, ahora sí que eh, es, es mm, doble. Por un lado se trata de un efecto eh, de especulación de la divisa natural. La divisa, el, la paridad peso dólar, eh, en particular el peso mexicano, es considerado una moneda... Eh, economía emergente
5: okay.
6: también
4: reacciona a la par de, como las co divisas commodity. entonces al momento en que existe aversión al riesgo o pérdidas en otros mercados financieros pues obviamente los departamentos que están encargados de cubrir riesgos en bancos grandes pues asumen posiciones de cobertura, en este caso eh, pueden apostar en contra del peso porque saben que la divisa va Atender a perder en eventos en donde hay pérdidas en otros mercados, y pues, como es algo así como una apuesta segura, pues obviamente también se observan pérdidas, ¿no? Por esa razón, cuando existe a veces eventos políticos eh, complejos, eh, eventos eh, que naturalmente generan a vencer al riesgo como eh, indicadores económicos muy negativos para algunas economías, pues eh, obviamente se observan eh, fuertes pérdidas para el mercado cambiario
2: los años un día antes del día del amor y la amistad el 13 de febrero nos nos invi invitamos y bien nos aceptó la invitación Vicente Fenol, el CEO de Cubo Financiero una empresa muy especial de fondeo innovadora y cómo se llama y le preguntamos a Vicente que nos platicara cuál era la historia de Cubo Financiero y esto fue lo que él nos contó
7: es una es una empresa financiera está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pero una de nuestras características es que cambiamos el modelo y nos orientamos como a través de la tecnología podemos este, mejorar de manera significativa los servicios Nuestra, nuestro objetivo es contribuir a que, a que las personas cumplan sus sueños y metas eh, con los servicios financieros y lo hacemos a través de una plataforma tecnológica que lo que hace es seleccionar acreditados por un lado y por otro lado tenemos ahorradores o inversionistas ...y nos conectamos entre ellos para que se, se ayuden mutuamente... ...se presten este dinero... ...y eso permita que contribuyan al desarrollo social... Eh, ...vamos a pensar por ejemplo en, en, en María... ...que tiene una miscelánea en Iztapalapa... ...o Juan que, que tiene un negocio de desarrollo de software... ...y vive está en la Condesa... ...o Pedro que tiene un, un taller mecánico en Cuajimalpa, ¿no? ...por decir algo... ...los tres pueden ser que existen financiamiento... Uno quiere comprar una máquina, otro una computadora, la otra mercancía. Entonces entra en nuestra página, nos evaluamos y si el crédito se aprueba, se publica en, la, en el portal de Cubo. Y luego llegan otras personas este, que tienen ahorro y que no les gustan ya las tasas que le están pagando en el sistema financiero y dicen, oye, a mí me gustaría darle sentido social a mi dinero y además ganar más. Entonces a través del portal me prestan dinero a Juan, a Pedro o a María. ¿no? Eso es lo que estamos haciendo.
2: Seguía el mes de febrero y tuvimos la visita de Armando Rodríguez, que es el director de análisis bursátil de Sigma Research. Y él nos trajo un, un concepto muy interesante al programa, lo que es el análisis independiente. Ese análisis que no está casado con nadie, que solo busca el bien del inversor. Y vean, esta es la definición que él nos contó.
8: La empresa inicia hace ya casi 10 años, bajo la idea de proporcionar análisis bursátil independiente, y eso es muy importante, la, la independencia, ahorita les voy a explicar un poquito más por qué, en, en un entorno donde gran parte del análisis, y todavía lo sigue siendo, eh, mucho de este análisis, digamos, no llega a ser tan imparcial, ¿no? Entonces, básicamente, el, el análisis que nosotros buscamos dar, pues es, como repito, independiente, eh, objetivo, y que pues bueno se puede abrir a cualquier tipo de inversionista ya sea un inversionista rico un inversionista institucional pues siempre siempre con miras eh, de acuerdo a cada, cada tipo de inversionista cada perfil puedes generar un rendimiento atractivo en los mercados El hecho del análisis no solamente es un tema nacional sino en general es un tema internacional mucho del análisis que se provee a los inversionistas proviene de, de grupos financieros que pudieran llegar a tener una relación muy cercana con las mismas empresas que están recomendando en sus análisis y, por lo tanto, pues bueno, sesgar las las recomendaciones, ¿no? Eso es algo, eso es algo común, eso es algo vigente, en, en el cual, pues bueno, la recomendación que día a día se le da a sus inversionistas pues no necesariamente lleva un, un grado de objetividad adecuado en el cual pues, la recomendación también esté vinculada al, al, al rendimiento esperado eh, en, en estas en estas recomendaciones. Entonces, eh, aquí no. lo que se busca es evitar esto, ¿no?
2: En el último programa de febrero nos visitó un egresado de esta universidad, no un, un compañero bastante distinguido, Alberto Arellano, que hoy es el CEO de Grupo Lala. Grupo Lala en esa época acaba de salir eh, con una noticia muy importante, una compra de una empresa eh, competidora en Brasil, lo cual los ponía, tuvieron que hacer una financiación importante y pues bueno, aprovechamos la visita de Alberto para que nos contara la historia de Grupo Lala de, y de este gran grupo lechero.
9: Grupo Lala empieza hace, hace 60 años en, en el área de La Laguna, por eso es Lala, La Laguna, sí, allá okay. en, en Coahuila y Durango. Eh, esto, es, esto básicamente comienza con una con, con un grupo de ganaderos que lo que deciden es, es juntarse, unir fuerzas. Fundan una unión de crédito, justamente, que hoy es la unión de crédito más, más grande de México, UCIALSA. Okay. Después de eso, ellos empiezan pues, a prestarse en, entre ellos mismos, a financiar proyectos de capital, Proyectos de expansión eh, empiezan realmente con las con las ganaderías a, a mejorar la calidad de la leche cada vez más. Hoy por hoy, eh, estos productores de leche allá en Coahuila son de los productores más, más eficientes del planeta. Okay. Eh, estamos hablando que tienen una, un, una, una producción por vaca de entre 30 y 32 litros diarios, okay. cuando la media nacional es 10. ¿no? Y aquí les hablo de verdaderamente... Eh, temas de tecnología y temas de salud alimenticia, que lo que han hecho es que tienen atos, tienen ranchos muy muy, muy productivos con, una, con una, una calidad de leche excepcional. ¿no? Y las vacas verdaderamente les ponen música clásica, están tranquilas, caminan hacia la ordeña solitas, entran en un carrusel automático, entran, se les ordeña, Siete minutos dan una vuelta, se regresan y, y, y se van a, a pastar. ¿no? Entonces, realmente han creado todo un, un ecosistema muy, muy interesante. Eventualmente la empresa de leche migra a, a otro tipo de, 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 de productos lácteos, okay. lo, lo que llamamos en el argot financiero, productos de valor añadido.
2: Empezaba abril, no,
9: <risa> ya, ya me salté hasta abril, perdón.
2: Empezaba marzo y bueno, y tuvimos la, la visita de Salvador Espinosa, que es el CEO y VP de Crédito Familiar. Crédito Familiar, una empresa dedicada a los microcréditos. Y le preguntamos, bueno, que nos contara un poco de la historia de Crédito Familiar y sobre todo todo el trayecto que habían tenido y recorrido en México. El, el siguiente programa fue lo que, la cobertura de Ricardo Rangel de la Convención Nacional Bancaria. La verdad que la Convención Nacional Bancaria nos ocupa generalmente dos programas del mes de marzo. Eh, Ricardo Rangel hizo un excelente trabajo y, bueno, de, de ahí extrajimos este audio donde él nos platica su impresión. El, el, la, las entrevistas, bueno, están ahí en el programa, Son, fueron dos programas bastante extensos pero bueno, la impresión de Ricardo y sobre todo cómo se presentaba el gremio bancario de cara a lo que era el proceso electoral de
10: México. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora, Alberto, esto de asistir, sobre todo que eh, tuvimos la oportunidad de interactuar Uh, con varios de los directores, varios de las personas que toman hoy por hoy las decisiones en, en tanto en la banca como en los mercados financieros ¿no? y esto es muy enriquecedor porque eh, lejos de las expectativas que teníamos este, eh, pendientes ¿no? de eh, esta incertidumbre sobre todo en, a nivel político creo que lo que más eh, tuvimos la oportunidad de apreciar uno yo creo que resaltando el apoyo sobre todo eh, fue muy eh, muy padre al acercarnos a cada uno de los directores comentarles de dónde veníamos y la apertura sobre todo eh, para la comunidad universitaria no esta este apoyo pues vaya eh, a nivel técnico este este apoyo con productos con este que, que ahorita vamos a, a a escuchar un poco más a detalle en las entrevistas, pues fue muy importante, ¿no? Y vaya, pues resaltar sobre todo que los bancos en México, pues están fuertes, ¿no? Están fuertes, dan para más.
2: Para el primer programa de abril, aquí en Los Halcones Financieros, siempre tratábamos de innovar y, bueno, teníamos ahí pequeños problemas de agenda e hicimos nuestro primer programa virtual, ¿no? Donde es que, pues ahora sí, totalmente a distancia, grabamos... Escucharán que los audios oyen un poquito muy pausados, muy calmados, porque bueno, cuando estamos con calma, así se oye, ¿no? Pero Alberto nos cuenta lo que es en la, la tercera cobertura del sume de capital privado de la Mexcap. La verdad que fue una cobertura bastante buena, pero bueno, ahí nos
11: escuchan en, en, en otra versión y en otra forma de trabajar. fondo de capital privado lo podemos entender o lo podemos definir de manera muy sencilla. Es un grupo de personas... ...que toma recursos... ...para invertir en capital... ...o en otras palabras... ...para comprar acciones... ...de una empresa... Eh, ...seguirla... ...o darle supervisión... ...durante 5, 7, 10 años... ...y vender esas acciones... ...habiendo creado valor... ...en esa empresa... ...dicho de otra manera... ...la empresa vale más... ...y como vale más las acciones... ...que compraron inicialmente a un precio... Después de estos años, cuando se venden, ya las pueden vender a un precio mayor. Y al vender esas acciones es como un fondo de capital privado le trae o le genera rendimiento a sus accionistas o a sus inversionistas.
2: Nos vamos a ir a un corte, les agradecemos que están con nosotros. Recuerdenos en el Twitter Alconesfin o en el Facebook Financieros. Recuerden que esto es Radio Nahuac 1670 AM,
0: eleva tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. Dinos qué quieres escuchar
10: en Twitter, arroba Fin y en Facebook Halcones Financieros.
2: Bueno, estamos aquí regresando en el programa de, el último programa de este año 2018 con el resumen de todos nuestros invitados. Recuerden escribirnos al Twitter, acuérdense que estamos en arroba halconesfin o en el Facebook, eh, que estamos como Halcones Financieros. Todos estos datos que ustedes escuchan los pueden bajar de la página de Halcones Financieros en podvin.com. Pues bueno, pues ya empezábamos el 10 de abril cuando tuvimos dos invitados. Primero nos invitó Eduardo Rivadeneira Ferrera y nos platicó de su libro de neoliberalismo y también nos, nos, estuvimos en la visita de Jorge Alberto Ramírez, director de la revista Horizontum y de Educación Continua aquí en la NAUAC. Y, y el segundo nos platicó cómo surgió
12: su revista Horizontum. Y bueno, también somos soy egresado de la Facultad de Conta y Administración, okay. en la UNAM, y resulta que como contadores, en la época de los 80 nos fue muy bien, porque pues, llegó el boom fiscal, nos daban chamba, nos daban trabajo, y de repente lograbas un cierto desarrollo profesional económico y de repente te preguntaban quién era José Emilio Pacheco y no sabías, eh, yo siempre decía, por ejemplo eh, el contador no se conmovía por una poesía entonces puedes ir ridículo y no, por ejemplo yo siempre a Jaime Sabines lo recuerdo, porque él decía que eh, somos grandes soledades, todo es una gran soledad, es una gran soledad y el puente que une esas soledades es la poesía. Entonces, de repente, con el tiempo vas entendiendo y por qué no aplicas eso. Otra cosa que te pongo de ejemplo es José Emilio este, José Pacheco. Él decía, cuando recibió su último premio, que no sabía de seguridad, de sistemas, de para cuidar eh, lo que decía Eduardo, la, la cuestión del Estado.
2: El siguiente programa, la verdad que a mí me hizo muchísima ilusión conocerlo, Tuvimos la visita de Enrique Vilatela, presidente del Consejo de administración de InvestaBank. Eh, Enrique Vilatela, para, para quienes no lo conozcan, es uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de México, el primero, el TLC original. La verdad que fue un hito que yo recuerdo que fue una, un parteaguas entre el México de mis papás y el México de esta nueva generación. Bueno, este nuevo TLC será un parteaguas para mis hijos, pero bueno, escuchemos lo que Enrique Vilatela nos contó de toda su biografía en el, sec en el sector público. La verdad, no
13: tiene desperdicio. Ex con no tanto ex, porque todavía <risa> sigo participando en la nagua Yo soy actuario. Yo soy de la cuarta generación de actuaría de la Universidad de Anáhuac. Yo me gradué en 1976. Estoy muy contento de haber estado aquí en la nagua y de ser actuario. Además, después tengo una maestría, un MBA de Wharton en Filadelfia, qué bien. que saqué también en, en 1978 y 1979, y siempre me enfoqué al tema financiero, de hecho yo todavía trabajaba, perdón, yo todavía estudiaba aquí en la cuando inicié mi primer trabajo formal en Nacional Financiera, mm, y desde entonces estuve pues, muchos años, 26 años en el sector público financieros de este país. Estuve primero seis años en Nacional Financiera, después estuve en Bancomex como director de finanzas y asuntos internacionales de, de Bancomex, cuando Bancomex era muy, muy chiquito. Después estuve en la Secretaría de Hacienda eh, como director general, primero de crédito externo y después de crédito público, y por último, en el sector público, fui director general de Banco Mex también siete años. Okay. Y, y eso fue, fue una experiencia maravillosa, oh. una experiencia grandiosa Increíble. en el sector, ¿Cómo fue en el sector el público. General... En el último programa de
2: abril, tuvimos la visita de Laura Ortiz, quien es la fundadora y CEO de Social Venture Exchange México, SBX.mx. Y ella nos trajo a la mesa un concepto bastante interesante, que era una inversión de impacto una inversión de impacto que al final de cuentas es el trasfondo de que cada que hacemos una inversión a quién estamos apoyando pero vean esta es la definición y la verdad que no tiene no, no tiene bastante bastante fondo muchas gracias
6: es muy importante platicar como el, el contexto y por qué es social inversión de impacto Todas las inversiones, todas, 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 y también nuestras decisiones de consumo, de compra, o sea, cualquier momento en el que nosotros hacemos una transacción y movemos dinero, tienen un impacto bueno y malo social y ambiental. Entonces, cuando empezamos a tomar cada vez mayor conciencia, porque hay veces no tenemos conciencia que estamos usando bases de charles de hay veces que no tenemos conciencia este, de, no de muchas cosas, pero conforme vamos tomando conciencia en las consecuencias que estamos generando a nivel macro, es cuando empezamos a ver este, precisamente cómo maximizar el impacto positivo y cómo minimizar el impacto negativo. Entonces, la inversión de impacto empezó precisamente en 2007. Eh, fue un término acuñado por lo que es el Foundation, en donde precisamente dicen, oye, tiene que haber una versión más proactiva de la versión responsable, porque la inversión responsable que llevaba muchos años, era simplemente ay vamos a hacer menos daño, no vamos a hacer menos mal, este, que esté un poquito más limpio, que haya un poquito más de diversidad, pero, pero como muy tenue la sombra de cambio, y entonces la inversión de impacto se convierte en la necesaria evolución de las finanzas. Hay quienes dicen que es la revolución de las finanzas, yo le diría evolución, porque revolución tiene mucha violencia y okay. la inversión de impacto no viene, digamos, no viene de manera agresiva, viene de manera conciliadora.
1: Y bueno, pues en el siguiente programa tuvimos el gusto de tener con nosotros a Santiago Salinas, él es el responsable de Relaciones Instu Institucionales de la MEXCAP, es la Asociación Mexicana de Fondos de Capital Privado. La verdad es que son, son amigos cercanos, es gente de la casa. Y bueno, Santiago nos da in una introducción de quién es esta importante asociación.
14: Gracias por la presentación, mi querido Ricardo. Sí, nosotros en, en AmexCAP somos la Asociación Mexicana de Capital Privado. Es una asociación que se fundó en el 2003. Es una asociación sin fines de lucro pero tenemos la ventaja de ser la única asociación que agremia a todos los fondos de capital privado invirtiendo y operando en México. Estos pueden ser fondos tanto mexicanos como extranjeros. Lo importante es que sean fondos que estén invirtiendo en México. Entonces, eh, es, es una industria muy bonita porque te, te, te deja ver cómo realmente el capital, no solo el dinero, sino el capital y el acompañamiento del capital un poquito más de know-how, de know how de asesoramiento, que es lo que brindan estos fondos que igual y más adelante platicaremos a detalle, realmente tienen un ciclo muy positivo en la economía de México. O sea, hace 15 años eran nada más tres fondos de inversión eh, que existían y operaban en México. Okay. Hoy en día tenemos a 177 fondos operando e invirtiendo en México. Entonces, te, te podrás dar cuenta que en 15 años ha crecido la industria de una manera excepcional. Y ahora podemos ver todos los resultados que se cosecharon y se cultivaron hace 15 años, cómo están teniendo éxito, cómo han salido los, eh, los fondos de estas inversiones, cómo las empresas crecieron, cómo los emprendedores desarrollaron sus ideas, cómo ya es un negocio real y cómo sobre todo el capital de estos fondos ha sido, le, le llamamos, le han dado la vuelta y entonces ahora se ha multiplicado y lo han podido regresar a sus inversionistas con creces. Okay. Entonces hemos visto en, a lo largo de esos 15 años una industria creciente, latente, cada vez más pasional. Entonces estamos muy contentos de que
1: nos hayan invitado y poder venir a platicar de eso. En este programa estuvo con nosotros Octavio Ballinas, él es el director de inversiones y riesgos de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Afores, y comenzó compartiéndonos... ¿Cuándo y cómo nace esta asociación, la AMAFORE? Surge en el año
8: 97, de, a de la par del movimiento del PEP Como ustedes recuerdan, en el año 95 una reforma a la ley del seguro social, que, que explica, fue un cambio en la administración del sistema de pensiones del de, de empleo del sector privado, de todos los afiliados al niño donde se cambia el modelo del beneficio, del beneficio definido, sistema de reparto, a un sistema de, de individual. ¿sí? Donde tienes una cuenta individual que invierte sus recursos, no eh, eh, tienes una cuenta en Esa es la gran diferencia. La, la, las apures la MAFORES la surge a la par de las AFORES para representar los intereses de las AFORES, ante las autoridades eh, dar a conocer sobre todo el tema eh, el público respecto Básicamente, yo diría que son los dos grandes objetivos de, de la fue el tiempo se han ido
2: transformando para el 22 de mayo volvimos a los a los, a los inicios no de lo que es el programa mm. no compartir el, el conocimiento bancario y aprovechamos que dentro del programa tenemos a Alberto Ratia, que es el presidente de la Asociación de Egresados de la Maestría de Banca y Mercados Financieros Y le pedimos que nos platicara qué es la banca de inversión, ¿no? Y miren, esto fue lo que nos contó
1: La banca de inversión se define así porque eh, nos paramos no desde el punto de vista de un banco o de un asesor o de una casa de bolsa Sino nos paramos eh, con la cachucha del inversionista Inversionista entiéndase la, la persona que tiene excedentes de dinero y los quiere poner a trabajar, ¿no? ¿En dónde puede poner okay. a trabajarlos? Pues los puede poner a trabajar invirtiendo en bonos del gobierno, ¿no? Como pueden ser los CETES, por ejemplo. Puede invertir en, en bonos de empresas privadas, puede invertir en acciones de la bolsa, puede invertir en fondos de capital privado, como veremos más adelante, <clears throat> puede invertir en un banco, ¿no? Y ese banco también dará. Créditos bancarios, ¿no? Tanto eh, tradicionales como estructurados. El siguiente programa eh, nos acompañó Eric Raso. Él es parte del equipo de crowdfunding en el área de IDEA en la Universidad de Anahuac. Y bueno, como ustedes saben, es uno de los modelos de negocio que están regulados ahora por la ley FinTech, lo que tiene que ver con crowdfunding. Y con mucho orgullo la Universidad de Anahuac hizo equipo con el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos otros eh, organismos en México para desarrollar esta industria. Y bueno, Eric nos comparte qué es crowdfunding y de y específicamente qué es el crowdfunding.
15: Crowdfunding Anahuac es, es parte de una cooperación que nace entre la Universidad Nahuac, el Fondo Monetario de Interdesarrollo, el parte que es parte del BID, el FOMIN, el INADEM y la Comisión Nacional Bancaria. Esta cooperación, este orquestada ahora que por la Universidad de Náhuac, eh, surge para crear y levantar, bueno, sí, crear y darle forma a todo lo que es el ecosistema de crowdfunding en el país. Este, ¿qué es el crowdfunding? Bueno, el crowdfunding es parte de la economía de colaboración, okay. que es este tomar a las comunidades y hacerse cargo de este, de actividades que eran delegadas este, eh, únicamente instituciones. Para el caso de crowdfunding es la parte de los del financiamiento a las, a las empresas.
2: Empezaba el mes de junio y bueno, tuvimos la visita de nuestros amigos abogados y que son nuestros abogados de cabecera, Jorge Díaz Cuadra, Jorge Tavares Robles y Raúl Rodríguez Echeverría, socios en Legal and Compliance Advisors y, tu, y los invitamos al programa principalmente porque fue la publicación de la ley Fintech, ¿no? Esta ley que regula a todas las empresas de tecnología que se dediquen a, a temas bancarios. Entonces, y les preguntamos, bueno, pues ¿cuáles eran los principios de la ley Fintech? Y esto fue lo que nos contaron.
16: Eh, primero que nada, los principios se basan en inclusión financiera y protección al usuario. Y principalmente, eh, estas dos características se busca que sea a través de la tecnología ¿Para qué? Para generar una experiencia al usuario, un customer experience, que es mejorar um, la calidad en tiempos y en, sobre todo en costos, en beneficio o en pro del usuario final. El cliente de a pie, que en este caso se busca un nicho de mercado que conocido actualmente como los millennials, que son los que ya no, ya no quieren ir a una sucursal bancaria, ya quieren que todo sea a través de su móvil, y a través de su móvil poder tener acceso a cualquier servicio financiero.
1: Nuestro siguiente invitado es Eduardo Mapes. Él es socio de Northgate Capital. Es un fondo de private equity que comienza en Estados Unidos, específicamente en San Francisco, California. Y bueno, en México tiene varios vehículos. Eduardo es una institución en el tema, eh, es de los que tienen más experiencia en nuestro país en esta industria creciente, tuvimos el gusto de tenerlo con nosotros y nos platicó cuáles fueron los logros de las incas.
5: Bueno y para darles un poquito eh, eh, contexto un poquito de, de, de lo que se alcanzó un poco con, 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 las, con las incas pues se llegó a invertir en más de 260 empresas ¿no? eh, durante el periodo de, de 87, 89 al 90 y más o menos 95, 96 y, este, y se colocaron 11 empresas en el mercado de, el mercado de valores este que fue en, en, el, en su momento juz del Valle este ECO, el grupo Magma eh, Video eh, eh, Grupo Motoreadores Unidos mm. corpora Corporación Geo Teken agro Agroindustrial Exportadora eh, Químicos Argostal, Temet y Grupo Comercial GOMO y la Latin latinoamericana de Duty Free. Entonces digo eh, fueron 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 pocas pero este, ah bueno este América Sur también eh, en su también en su momento es, también se colocó vía, un, vía una cinca en la que participaba este, Nacional Financiera y de las de las eh, 56 incas solamente se colocaron cuatro en el mercado de valores, que fue este eh, Unión de Capitales, Única, que se conocía como Única, Procorp, eh, eh, Fondo de Fundación de Capitales y Fondo Opción, que era Inmobiliaria, este fueron las que se colocaron y pues no estuvieron mucho tiempo, de derivado también de... De la
2: crisis. Bueno, el siguiente programa tuvimos la presencia de Verónica Reynold de Comunicación Externa de Banorte. Eh, ese día, pues bueno, nos dimos cuenta de que las computadoras no tienen palabra de honor y bueno, no, no, no tenemos audio de la entrevista, la verdad que fue una plática muy agradable con ella. Este que al final de cuentas ser compañera de Marisol en Vanorte, ¿no? Y, pues, sí, le mandamos un abrazo ¿no?
1: a Verónica, una gran disculpa. Al parecer se fue la luz y en lo que entró la planta de la universidad, se desconectó, se desconectó el y el sistema y ya no para tuvimos, grabar ¿no? el programa. Eh, no nos dimos cuenta. Y entonces, pues, en vivo. Creo que quedó muy bien, pero no tenemos un respaldo no tenemos para un respaldo. incluirlo en este resumen anual. Pero nuestros mejores deseos para Verónica y todo el equipo del Grupo Financiero Banorte.
2: Y bueno, Alberto, en el último programa de junio pues nos, nos visitó Alberto Aspurúa, CEO de Brinks. ¿no? Y él técnicamente pues, nos contó qué es Brinks Asset Management y a qué se dedican. ¿no? Mira, pues, escuchemos. O Brinks
17: Asset Management es una firma que básicamente lo que promueve son inversiones patrimoniales eh, de, de real estate, eh, de inicio en Estados Unidos. Y, ¿Y por qué en Estados Unidos? Nosotros somos una empresa que nos hemos dedicado históricamente a hacer vivienda y nos llegaba muchos inversionistas a comprar departamentos para rentar. La realidad es que rentar departamentos no puede ser peor negocio. Okay. Eh, o sea, es una inversión patrimonial, o sea, el latino y el mexicano le encanta comprar departamentos para rentar pero el negocio de la renta es muy malo de departamentos es un negocio que te da buena plusvalía pero para vivir del día a día la renta de departamentos, de departamentos es malo entonces comenzamos a promover inversiones eh, de inmobiliarias la primera una comercial, un centrito comercial en la zona de Tapaluca y nos dimos cuenta de ese proceso de desarrollo de esa propiedad que en México habían dos problemas. Uno, grave es la tierra, que la tierra está relativamente concentrada en pocas manos y es costosa. Y el otro problema que tiene México para las inversiones patrimoniales inmobiliarias es que la deuda no ayuda. O sea, excepto que tú desarrolles y pidas deuda para construir, comprar un inmueble apalancado no era negocio. Entonces ahí decidimos irnos a Estados Unidos, comenzamos a, a promover inversiones allá de mexicanos en Estados Unidos, especialmente en el Estado de Florida, a comprar propiedades con deuda, porque allá, claro, cuando te financiaba 25, 30 años a una tasa de 4,5 o 5%, y el retorno de la propiedad sobre 8 y 9%, ciento.
10: Sea, era que negocio.
17: Era negocio. Entonces, la propiedad se pagaba sola y todavía te dejaba... El tiempo es oro.
0: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. Sí. Los halcones financieros
10: están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, bueno,
2: seguimos aquí en su programa de halcones financieros. Alberto Rata y Oscar Gómez, estamos aquí haciendo el resumen anual de lo que es el programa 2018, ¿no, Alberto?
1: Sí, claro que sí, un gustazo tenerlos con nosotros. Eh, ahorita les vamos a compartir nuestras redes sociales, pero les queremos desear lo mejor en estas épocas eh, navideñas y que el próximo 2019 sea un año lleno de bendiciones para todos ustedes.
2: Alberto, ya te estás despidiendo y todavía no, 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 no acabamos, no, va, todavía no acabamos el programa, ¿no? Sección, o sea, claro, la tercera sí. sección, no no están mandando ya... <risa>
1: Sonó como a despedida, pero Sonó, no. no, eh, no adelante, adelante, presenta el siguiente fragmento, por favor, mi estimado Oscar.
2: No, te toca a ti, Alberto, ah, bueno. pero yo les voy a decir las redes sociales. A ver, escríbanos ah, al, al Twitter, que estamos en arroba, halconesfin, o al Facebook, financieros Recuerden que todos estos audios que estamos escuchando, los pueden descargar de la página de Halcones financieros que está en Podbean, ¿no? Ahí nos pueden dar seguir, nos pueden dar un like, y hasta nos pueden dejar un comentario, Alberto. Bueno.
1: Sí, encantados de, de continuar con el diálogo con nuestros radioescuchas y nuestros seguidores. Y bueno, estuvo Javier Villazón. Importante mencionar que él es director de cap captación y procesos en Cubo Financiero. Unos meses antes ya había estado Vicente Fenol, que es el director general de Cubo Financiero. Pero por ser una empresa muy novedosa en temas fintech y que realizan crowdfunding en nuestro país... Eh, pues nos habían pedido profundizar en el tema y Javier tuvo a bien aceptarnos la, la invitación. Y bueno, él nos explica muchos temas. Pueden escuchar la, la entrevista completa en halconesfinancieros.podwin.com como ya mencionaba Oscar Pero aquí en este fragmento nos habla de cuánto se invierte en México en instrumentos de bolsa.
10: Mira, eh, yo, yo te lo contestaría en dos términos. Uno, eh, Está creciendo esa cultura, la cultura es muy incipiente, por lo regular la gente conoce pocos instrumentos o alternativas de inversión, ¿no? Eh, la gente tiene en su cabeza ahorrar, ahorrar dinero, ¿para qué? Quién sabe, a futuro puede haber algún, este, algún imprevisto, ¿no? Y necesito tener dinero, dinero disponible. Este... De, conforme pasa el tiempo, conforme la gente se va desarrollando y va teniendo experiencias en la vida, ¿no? se da cuenta que ahorrar no es la única forma de prepararse para el futuro. ¿no? Hay que hacer que el ahorro crezca, ¿no? y ahí algunas personas invierten.
2: En el, el 10 de julio, Alberto, nos tuvimos la llamada con Carlos Ponce, que es socio fundador de SNX. Con, con, constructores de patrimonio.
1: Otra vez, otra vez. <risa>
2: eh, socio fundador de SNX, constructores de patrimonio. Correcto. Carlos Ponce lo habíamos tenido anteriormente con nosotros, nos había presentado su libro, ¿no? ¿Te acuerdas que, que, no, que tuvimos problemas en la conexión con Carlos? Esta vez no tuvimos problemas y al final de cuentas él nos platica mucho de lo que es la inversión en los mercados de capitales eh, nos platicó también por qué decidió independizarse uh -huh. y, y hablando de la parte de mercados de capitales, pues él decía que bueno, que lo, no lo en México no lo estábamos aprovechando como debíamos, que en Estados Unidos hay una muchísima mayor presentación y él hace esta comparativa dentro de su exposición, ¿no? Mira, escuchemos. Es muy es muy
16: eh, la palabra quizás sea paradójico y preocupante desde mi punto de vista porque eh, en mi experiencia, te digo, de estos 33 años, la verdad es que no veo un crecimiento importante en, 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 en el interés y en la inversión para este mercado. Eh, hasta hace todavía algunos años, eh, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el 60% de la población invierte en el mercado accionario y en México eh, es a través de la aplicación que te da alguna forma pero pero, pero pero la proporción no llega a ser ni del 1%. Hace poco eh, veía yo un análisis muy interesante que se publicó a nivel internacional que le llamaban el mapa de los millonarios, que lo que te decía es, identificaban cuánta gente en el mundo ha logrado construir mayores patrimonios eh, y esto eh, tomaban como indicador una cantidad de 50 millones de, de, de dólares, aparecía... Evidente México, pero en una proporción muy pequeña, y de 192 países que hay en el mundo, una tercera parte estaban eh, localizados tan solo en Estados Unidos. Creo que no hay casualidades, Estados Unidos es de los que tienen una mayor
1: cultura de inversión. El, nuestro siguiente invitado es Pablo Reón, nada más y nada menos. Él es una autoridad en temas de fusiones y adquisiciones, nos compartió su historia personal y profesional. Él comenzó trabajando en la banca, se atravesó con una crisis financiera, tuvo que salir de ahí y se independizó como asesor en el tema de compra-ventas de empresas medianas y grandes en nuestro país. Nos explica cómo al principio batallaba para juntar la nómina de su equipo y ya después que se consolidó, pues ha, lle ha llevado a esta firma Rion M&A a uno de los referentes en temas de fusiones y adquisiciones. De hecho, ellos sacan una publicación mensual, mensual que muchos de nosotros seguimos. Se pueden afiliar de manera gratuita en su página de Internet y habla acerca de las principales operaciones de fusiones y adquisiciones. Pero ya no quiero decir eh, nada más acerca de Pablo, si no acabaríamos con el resumen. Pablo nos va a explicar ahora cómo inicia su firma y sus logros. Adelante.
18: He decidido ya independizarme en el 90%. Este, ok. Finalmente, ¿no? O sea, él tenía 34 años, una cosa así. Ok. Y ahorita llevamos 28 años en el despacho, gracias a Dios. El despacho <coughs> de que compra y venta de empresas, más venta de empresas que nada. Ok. Hacemos 4 o 5 operaciones por año. Hemos hecho 145 operaciones <coughs> en 28 años
10: cinco sea, o sea, no exacto que para el
1: tamaño bien. del yo diría del sector o de la dinámica sí. de fusiones y adquisiciones o sea, de nuestro no. de nuestro país es, es el, un número que al parecer suena pequeño pero en realidad es impresionante, sí, es eso. un número muy importante.
18: El, el, el desarrollo de Mané en México ha sido muy muy importante, este yo te diría que sobre todo los últimos 15 años nosotros tenemos un boletín que pueden ustedes meterse al sitio de www.ma.com okay. y ahí pueden bajar el boletín, es gratuito, lo publicamos mensualmente y te dice todas las transacciones que se han publicado en México, de donde hay una <coughs> empresa mexicana.
1: De fusiones la que vinieron, y adquisiciones. La que
18: compraron, la que fusionaron, o una extranjera comprando una extranjera en México.
1: Okay. Nuestro siguiente invitado es Luis no, Fernando Mendoza, tal vez no sé. él es referente en temas de blockchain, él trabaja en HSBC México, es un directivo, pudimos grabar la entrevista porque siempre tiene una agenda complicada en, su, en la torre de HSBC, en el corporativo que está en Reforma, y bueno, la vez que nos trataron muy bien, platicamos con él a detalle de este tema, y uno de los usos que está dando HSBC en la práctica en el tema de blockchain es eh, implementándolo en una cadena de valor de comercio ex, eh, exterior o comercio internacional. Como saben, HCBC es de los bancos que tiene mayor presencia a nivel mundial Espérate. y con esto busca dar valor agregado a sus clientes. Pero bueno, sin decir más, vamos a pasarle la palabra a Luis Fernando para que nos platique ¿Cuál es el origen del blockchain y las criptomonedas? ¿Y quién fue el inventor del Bitcoin? Adelante. Historia, esto empezó en 2008. Ok. Eh, ya 10 años, ¿no? Ya 10 años. años. Sí, que, que en realidad, digo, este, la verdad es que en términos de tecnología es, es muchísimo. Es ¿no? mucho tiempo, sí. Pero ahorita vamos a platicar como, como si efectivamente ha avanzado y, y cada vez, como toda la tecnología, cada vez avanza más rápido, cada vez acelera más. Este, en 2008 este señor, un señor que se llama Satoshi Nakamoto, Okay. ¿no? este es una, un tema bien muy curioso ¿no? de esta parte Ajá. curiosa que Satoshi Nakamoto nadie sabe quién es nadie sabe si él, nadie sabe a ciencia cierta si es una persona, si es una corporación si si son muchas personas es un misterio okay. ¿no? nadie sabe quién es pero, pero eh, se, está en, entendemos todos y ya se aceptó en la comunidad que Satoshi Nakamoto inventó
2: y bueno Alberto llegamos al, al último audio de este primer resumen no de este de este resumen anual de los halcones financieros no de toda esta experiencia que tuvimos y el y el último invitado pues fue he, he decidido cortar aquí el 31 de julio no que nos vino a visitar Gabriel Guerra Castellanos que es el socio fundador de Guerra Castellanos y asesados donde él nos preocupa nos, no, bueno, nos, no platica, nos, nos platica de los servicios que ofrecen a sus clientes, ¿no? de esta firma de consultoría. ¿no?
1: Sí, que da servicio a empresas eh, del sector financiero y que nos pareció muy importante como proveedor de servicios en temas eh, complementarios, que nos platique quiénes son y qué hacen. Adelante.
4: Somos una agencia que se dedica a ayudarle a sus clientes a pensar qué decir, cómo decírselo, a quién decírselo, eh, buscar buenos contenidos, buscar mucha congruencia entre lo que se hace y lo que se dice y entender que la imagen al final del día es el reflejo de lo que uno hace todos los días, no es el resultado de un buen o mal boletín de prensa. Entonces, que si trabajo de fondo no hay imagen que
2: dure. Bueno Alberto, pues ahora entramos aquí al, al resumen, pero de los errores que <risa> haciendo
1: este resumen del programa me he ido encontrando. Sí, caray, qué bueno que nuestra eh, capacitadora, <risa> nuestra profesora quien nos dio el curso de sí, introducción a la Mariana, radio, claro. <risa> Mariana Alberico no escucha este programa porque si no se cortaría las venas, pero creo que son de los eh, segmentos interesantes que nuestros radioescuchas y seguidores esperan cada año. El ver qué fallas y equivocaciones tuvimos durante el año, que por desgracia no son las únicas. No, no, no Pero hay... sí es un eh, una sección de blooper selecta. ¿no? Exacto.
2: Pues mira, el primero es cuando estás presentando el radio, el productor está poniendo en el Twitter quién viene y todo, y de repente le avientan el balón para que presente al invitado, ¿no?
10: tadazo! ¿No?
2: No, exacto, es, te, hoy nos acompaña aquí en el estudio. Está Sergio Velasco, CEO de. Y, ¿Cómo se llama? De. Finbel. Finbel. Mira, el siguiente, Alberto, es cuando Carlos Caña, pues obviamente, llega inspirado y nos recuerda <risa> que es el programa 50.
10: Mira, oh, okay. escucha.
4: todos los amigos Radio Escucha, les doy les un agradecimiento por hoy ser el programa 50. Que estamos celebrando, y agradecerles como cada marca su preferencia.
2: Bueno, Alberto, bueno, el, el siguiente es, bueno, cuando no tenemos un invitado externo y generalmente es, es Ricardo del ABM, pues no somos muy, muy formales en su presentación, el pobre Ricardo, mira a ver cómo lo presentamos el día del ABM. Sí,
1: caray. Es locutor también todos los martes eh, en Radio Anáhuac en el programa de Arcones Financieros. Tiene una eh, sección en sus datos libres trabaja en Elementia, ¿no? Eso es claro, lo que nos eso, comenta. Claro, y... <ríe> Al menos eso dice su tarjeta de presentación, ¿no? Y, y,
2: y de vocación es reportero eh, y ¿cómo se llama en, y con asignaciones peligrosas, ¿no? También, ¿no? Y lo mandamos a la Convención Nacional Bancaria sin viáticos, sin equipo y sin nada, ¿no? Sí,
1: y es trader también, ¿eh? Y es buen trader y buen conocedor de los mercados financieros, ya no sé si yo le confiaría mi riqueza, No claro. <risa> siempre, mi, siempre, mi poca siempre. riqueza ya, ya que he acumulado. Esta,
2: mira el siguiente Alberto, te, aquí encontré uno como que no estabas muy convencido de hacer las presentaciones y que bueno, dabas alguna explicación ahí medio rara y Ricardo te decía hay un qué tal, qué, qué pasó, a ver. Mira, ah a ver.
1: sí, se me cruzan luego las neuronas, adelante, adelante por favor. Tengo que aventar este rollo, si no luego mi, mi profesora del curso se enoja, ¿no? pero Saludios bueno a Mariana. Como, como siempre También. tenemos un, un invitadazo de lujo no, y, y ahora sí
2: mira el siguiente de Charlie es nosotros pensamos que cuando Charlie no está es porque está en la alberca o haciendo algo de playa sí, mira ve mira ve trabajando. mira ve en este lapsus donde no logramos la conexión todo lo que dijimos acompaña Alberto Ratia
10: y, y él es un banquero de más de 20 años si no me equivoco si no es bueno, que bueno más, sí ya de edad ya son <risa> Ya llovió. Ya, ya es el señor de las cuatro décadas. No, no, no. no y, ya voy y, en el cuarto piso. Y,
2: va, y vamos a aprovechar que, bueno, hoy no tenemos un invitado externo para volver a los, a las, a las bases. A revisar las bases, los fundamentos.
10: Y quién, exactamente. Y quién
2: mejor que aquí Alberto nuestro Ratia, nuestro en, maestro Alberto Ratia para que nos platique de banca de inversión. Sí, ¿no? y
10: déjame presumirle que en la maestría nos tocó con él. Bueno, pues el
2: siguiente es cuando Carlos se logra conectar, ¿no? Que luego tenemos por ahí un, un grillo le hemos dicho de todo, un zumbido hasta un cangrejito Mira, es el
1: a ver. sonido de las olas yo el creo sonido, Está en la playa conectándose Mira, a ver. banca de inversión Alberto pues miren antes de, de empezar el tema me gustaría mandar los micrófonos a la hermana república de Veracruz Carlos nos escuchas, buenos días Charlie ¿Qué? bueno Carlos Charlie nos escuchas Creo que no nos no, escucha, no, no. ¿eh? Todavía, bueno, tenemos una ¿todavía una pequeña... está en la alberquita. <risa> está en la alberquita, está nadando ahí. Pero bueno. En, en...
2: Y bueno, pues mira el último de, de. Creo que es también de Carlos, ¿no? Donde mira, ve aquí se refiere al gran Alberto Ratti.
1: Si <risa> sí, te puedes acercar un poquito más al teléfono. Ajá,
2: sí, estoy. sí, porque se, nos entra un, como un grillo ahí como, en como la. Porque se
1: vicia un poquito. ¿Te podrías acercar un poco más al teléfono, Carlos? Claro, aquí estoy. Ah, perfecto, ahí ya no se escucha, se escucha un como leve zumbido si platicas un poco como de lejos. Como,
10: como que se escucha viciado. Este, eh, el
8: bello puerto de Veracruz
2: aquí son, son las, las bondades que nos brinda. <risa> se oye el mar, la brisa marina. Mar. Son, son los
1: caracoles, el ca ¿no? exacto, el caminar de
2: un cangrejito.
17: ¿verdad?
2: Y mira, Richard, este es un, un, un error que, pues, al final de cuentas nos pasó al iniciar el programa. No sabíamos si estábamos al aire o no. Y ni modo, el llama el, la grabadora, nos, nos tomó. Bueno, 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 bueno. Hola, buenos días. Estamos aquí en la cabina de... De Radio Náhuac, somos los halcones financieros estrenando instalaciones aquí en la planta baja. Y bueno Alberto, aquí tú no perdonaste al pobre Ricardo, se equivocó de fondo y claramente se lo recalcaste, ve, ve, fíjate.
10: Él eh, es un pionero, sobre todo de los fondos de inversión aquí en México.
1: De los fondos es... de capital privado, porque fondos de inversión bueno, a lo mejor tendríamos sí. que hacer un poquito de diferencia... Técnica ¿no? técnica, ¿no? Bueno,
2: bueno sí. pues el último audio es, mira, en Año Mundialista, pues Dani estábamos ahí en el programa y muy atento al, al partido y dando como que resumen del, del partido en el, en el sí,
1: él programa. estaba más preocupado por ver el partido en vivo que por estar como locutor aquí en el programa. Exacto. Un abrazo a Dani, que es papá. Exacto. Felicitaciones a él, a su esposa y a toda su familia. Mira, escuchemos
10: a este subuelo de halcones financieros esta mañana mundialista 19 de junio del 2018 eh, ya empezaron las acciones del primer partido de la jornada no quiero adelantarme al marcador pero para que todos sigan viendo o escuchando este gran partido Mañanero.
2: Bueno, Valerio, pues esto fue el programa del año. Muchas gracias. Yo quiero desearle a todo el mundo que tenga una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo, ¿no? Que también es el último programa del año.
1: Daremos oportunidad a todos los locutores en el siguiente programa que manden eh, sus mejores deseos, pero agradecerle su presencia y hasta el siguiente martes. Un abrazo.
2: Recuerden que somos los halcones financieros y estamos aquí en Radio Nauk 1670 AM Eleva Tus Sentidos. Oh bueno,
1: aclarar que el 25 no va a haber programa, que es martes, y creo que también el día primero de enero es martes, tampoco va a haber programa, entonces nos escuchamos hasta el 8. Tienen dos semanas de vacaciones de nosotros. Enhorabuena.
17: El vuelo terminó por hoy.